0: 欢迎收听古爱《果 i 维修梦工》，本期节目由 Sony WF 1 0 0 0 x o 4真无线主动式降噪耳机赞助。通勤过程之中带上 Sony WF 1 0 0 0 x o 4真无线主动式降噪耳机，收听果 i 的节目，带给你最美好的通勤时光。Sony WF 1 0 0 0 x o 4真无线主动式降噪耳机，设计简约轻巧，有质感好，好携带，有黑色跟银色两种颜色。外盒本身就可以直接充电，最高提供24小时的续航。那支援 High Res Wireless 无线高解析音质，全新的处理器和噪音隔离耳塞，有效隔绝外界噪。噪音跟环境 音， 让 Sony WF-1000XM4 的降噪效果更加出色。透过蓝牙就可以跟手机或者行动装置快速连线 ，iOS 跟安卓都支援。那可以使用 App 进行多种降噪模式的设 定， 弹性音效控制智慧功能可以感应你所在位置正在做的事情来调整环境音设 定， 达到理想的聆听体验。那贴心的 Speak to Chat 功 能， 当你需要跟别人讲话的时 候， 开口讲话它就自动暂停音讯跟降 噪， 在结束对话15秒会自动播放。那还有防水功 能， 遇到天气不好下起雨也不用担心。Sony WF-1000XM4 不仅可以隔离交通工具环境噪 音， 也可以享受高音质的音乐、Podcast 追剧。时光完美搭配每天的行程，提供绝佳的收听体验。那除了 Sony WF 一千叉 M 四真无线主动式降噪耳机 ，Sony 一千叉系列还有耳罩式的 WH 一千叉 M 四、颈挂式的 WI 一千叉 M 两。那同样拥有业界最领先的降噪高音质，可以依据每个人的喜好或者使用习惯来做选择。那最后跟大家放福利 ，Sony 提供两个名额，有机会获得 WF 1000X M 4真无线主动式降噪耳机。2月28号之前，你只要在脸书下面留言 tag 两个朋友，并追踪 Sony Taiwan 的 FB 粉丝团，就可以获得抽奖资格。我们会在3月七。需要公布中奖者。那此外呢，我们的折扣码是 G O A Y E， 你可以在链接上找到相关的购买资讯跟链接，在这边提供给所有需要的朋友们。好，那我现在已经在台湾的哦，但是跟预想的不一样，就是没有办法帮大家开箱防疫旅馆，现在要帮大家开箱防疫医院。哦，因为最后面呢是被送来医院的。那先来跟大家娓娓道来发生什么事情哦。然後总之就是我之前有跟大家说在欧洲做不确诊 challenge 嘛，那最后面就发现说不确诊 challenge 应该是失败因为我老婆有确诊，所以树难想象我跟儿子没有确诊，因为我们是待在一起的。虽然只有他验出来了，但我们想说我们应该是无症状，然后同时啊可能时间过掉了，所以彩音这样。那在那之后呢，其实就放飞自我了，因为当你知道自己确诊之后，就没有什么好怕，所以去外面呢，有时候口罩爱戴不戴，反正欧洲人也爱戴不戴，就大家都爱戴不戴。那在我们回来之前呢，也已经取消口罩禁令了，所以其实就是过所谓的正常生活，就是没有人在讨论这件事情了。但是我们还是知道在台湾很严格，所以在回来之前呢，我们去做了三次的 PCR， 最主要是怕说可能老婆就从阴转阳，或者说我们我们也是啊一开始采是没有嘛，但是突然如果采出来的话，那这个机票就浪费了，所以呃。预期换机票，机票嘛是十二十万以上嘛，所以干脆就去做这个呃检测，检测比较便宜。所以如果说检测出来有状况的话，那可以去调机票。那我们做了三次都是彩阴，所以讲说没问题。我在那边昂虾昂，大声跟大家讲说，回去帮你开一家防疫旅馆。结果回来之后呢，就中奖。我跟儿子中奖，他、啊、老婆是阴性。那那时候状况就很尴尬。我先讲一下那个状况怎么样。反正你下飞机呢，跟。在那个以前大学夜教团抗一样，然后大家先坐下来，一个隔一个。那叫到号码的呢，就去后面呃擦鼻子，擦完之后呢，半小时之后会跟你讲结果。那大家都去擦完了，在在这个擦的过程之中，其实还蛮多这个很戏剧化的的东西出现、哦。然后举例来说，呃，有一些人就暴走了，就觉得我们又不是犯人，为什么把我关在这边？那有一些人呢，就是觉得你们就乖乖做，做完就好，做完大家可以离开。反正就是感觉大家都很紧繃，因为呃下来为什么还要被关这样？那其实同机有大概。三分之一到一半都是老外吧，哦，他们都是在台湾工作，在台湾上班的啦。那也听到他们在讨论，讲说啊，这边真的超严格什么，但是也没办法，因为工作在这边这样。老外是没有讲什么，反正就是台湾人蛮多在抗议的。然、哦、后那时候状况是这样，那验完之后就开始叫到号码的，哦，就去看你的结果，然后就可以出去了。所以我老婆就出去了。那可是他号码就跳过我跟我儿子，我想说，干，到底发生什么事？那时候觉得好像不太对。然后最后面他过来跟我讲说：“你跟你儿子要去医院一趟啊，那你老婆呢？没事，他可以先离开。所以可不可以请你老婆去把这个呃行李拆开来，你的行李跟儿子的行李放一起，然后他的自己他要先离开。”然后我就跟我老婆讲这件事情，然后我老婆就压起来。好，就是呃，防疫的人也有去跟我老婆讲、啊，我老婆就就超生气的，因为在他们欧洲人的观念就是你不可能把妈妈跟小孩拆散。好，那呃，也很感谢，就是防疫团队他们理解这件事情，所以最后面就呃跟我老婆告知你该知道的风险之后，我老婆说我就已经确诊过，还有证明啊。那 OK， 大家看完之后就说好，那你就当陪病者的身份，就大家一起送去医院这样。于是呢，我们三个就被送来医院，然后就在同一个病房里面。他们本来很大方，我讲说，哎、欸，你要不要这个你自己一间，然后儿子跟这个妈妈一间。我说我不想要站到人家的病房、哦、因为我们就没有症状，根本就没有什么感觉，所以想说可不可以就是过来这边检查，验完然、啊、后确定没事就放我们回去哦，要要住旅馆还是什么，就这样就好。所以，我们先全部先住一间就好。那我们现在就在等待，说他去验我们的抗体，然后看有没有抗体。如果有抗体的话，就会放你回家隔离。那如果说没有抗体的话呢，那就是关好关满十天，等到你两次采阴之后才可以放你出去。那这过程其实是还蛮戏剧化的，就是我们在国外看已经觉得。呃，怎么讲？就歌舞升平，然、哦、特别是知道自己已经确诊之后，就跟老婆已经确诊之后，我们就放飞自我啊，就你就跟欧洲人的生活形态一样，你根本就没有在管这件事情当地的什么论坛讨论区、新闻都没有，没有人在跟你讲这件事情。反正大家就已经在过自己的生活了。那我们有预期到回来，后来台湾会很严肃，只是没有想到严肃到这种程度。哈、哦，就一开始他直接把我们送上救护车，我们就傻眼了，因为同机确诊的大概六七个人，哦、差不多是这么多了。那我以为说，就可能一台再续就好，因为反正你们都已经在同一个空间里面了嘛。就他就很谨慎啊，反正我跟呃我老婆还有我儿子，我们就两台救护车，就两台救护车载三个人，所以我就觉得很尴尬说，说哇干真的是把人家的那个资源霸掉，所以我自己也是很过意不去啊。当然，其实大家要明白，我也不希望这样的事情发生而且你应该要知道，说我不是健保的支持者，我觉得本来医疗就是要自费，因为就是因为医疗便宜才会一堆人用嘛，才会导致台湾到现在没有办法开放嘛。因为其实你在国外，如果你今天确诊的话。啊、哦，你轻症什么的，你也不会想去看医生，因为你知道花一堆钱，你又没有什么状况。可在台湾，你挂号费就一百块，所以当然大家都往医院冲嘛，所以可能就会变成这个呃医疗会会被瘫痪这样。那其实我本来听大家讲这个台湾的医疗瘫痪什么，就以为说啊、哦，只是可能护理是很忙或什么。但直到下飞机看到这种大阵仗，才才知道说哇靠，原来台湾真的是达到另外一个层次。因为我们在意大利跟西班牙之间飞来飞去都没有看到这样的状况、哦、那在台湾这边是，你下来他的那个检疫团队就十二十个人在那边。你就想要一台飞机，一百多个人，就十二十个人在这边看着你们。那之后后送呢？救护车就是最多一两个人一车，所以你有多少人，他就要派多少救护车。到医院之后呢，他一样就是帮你呃先隔离起来啊，然后先判断一下，然后之后把你送进去你的房间里面。那还可以跟你讲说啊，你你要不要跟你老婆拆开来，就两间？所以。就变成说，一群根本就没有症状的人，像我看隔壁也有确诊那几个，就大家都没有什么症状，可是因为这样子，我们就卡掉了很多的资源。那还是要强调，就是我们没有人会想要有这样的事情发生，因为已经采音很多次，然后才才回来的，但还是遇到这样的事情，所以就觉得。有点拍谁这样哦？那实际上我们的解决方式就是觉得，因为我们还是要回娘家嘛，所以之后可能，既然说台湾如果还是有这样的管制的话，那就变成我们就待在国外就暫，就暂时呃，在下次回娘家之后呢，就暂时不回来，然后直到可能这边开放这样。那整体看下来，其实我觉得呃，台湾的。防疫团队就是说医生、护理师这种第一线的，哎、欸，他们其实蛮多也都觉得目前的做法是有点极端啦、啊，啊、哦。但是因为规定是这样，所以就配合。然、哦、那我们也都是配合，我们也没有在讲什么有的没有的。那蛮北赖就是有有这个医师跟护理师的这种听众啊、哦。然后看到我在这里讲说你这样还会更新节目吗？我说会会会，不用担心啊、哦。那也非常谢谢，就当时有一些呃热心听众看到我贴那个飞机照片之后，他们有算出喂、欸，我是搭哪一班飞机要来接机，他们有在外外面跟我挥手啊，就是我们那时候在呃入境的地方，要么是。机场工作人员啊，所以挥手一下，然后本来以为可以出去跟他们打招呼，他们说什么拿书给我签啊什么的，但没有想到我就直接被救护车载走了。所以其实当时发生的状况是这样。那我之所以啊、呃、没有在我们的那个 Telegram， 因为我跟大家分享说我回来了，然后在隔离，但是我没有跟大家讲说我是被送到医院隔离，是因为我还不太清楚状况是怎么样，所以也不太敢就是直接跟大家讲，怕所哎、欸、可能会。造成一些纷扰或什么的，但现在已经开始呃明了状况了。反正总之就是，你如果验出来是有抗体的，就是你有中过的话，那你就是回家隔离哦，因为你也没有状况嘛，你也没有这个任何的呃，就是有有一些可能目前有症状之类的，所以就把你送回家里，那你就好好的关满十四天。那如果说验出来是没有抗体，就代表你之前没有中过的话呢，那就是两次采音之后在医院关你十天就放你回去、哦。所以其实最后面就只能跟大家开箱医院，然后那医院的状况就是。呃，我这辈子没有住院过，从来都没有这是我第一次住院。那我觉得医院是又湿又冷啊，其实有点怕小朋友会感冒。但除此之外，呃，大家对我们都很好呢。然后像是呃，这个。护理师还有医院的工作人员的部分呢，就是你每次叫外送，因为你每餐你可以吃医院，你可以叫外送啊。啊那时候护理师推荐我们说你叫外送比较好，所以我们叫外送，那就变成他还要帮你拿上来，所以真的很排斥，就觉得干我们几个就没事情，就好好的那边滑手机，每天没事干，然后被关在这边，然后他们还要帮我们送餐什么的，然后。就没办法了，因为对他们来说，他没觉得，呃，你们是没事情的。可是因为规定就是这样嘛、哦，所以最后面只能跟大家开箱，就是啊、呃，在台湾，如果说你下来是确诊是这样啦。哦，那如果说是没确诊，就是走那个、呃、防疫旅馆那个嘛，那那个我是没有帮没有办法去帮大家开箱了，所以最后面变成是开箱这一条故事线啊，我、哦、跟大家分享一下。好了，那接下来我们进入市场的话题啊、哦，最近有看到美国的指数。终于有一点止跌的迹象，当然前面也有几破小反弹呐、啊，但是我们其实要期待的是那一种很大一根的，呃，这种大绿棒，在美国大绿棒啊，在台湾你想要看到的是大红棒，那这种很大的绿棒，它其实也有很很重要的象征意涵，也就是说，当今天指数跟个股的价格还是一直有新低的时候，你一定会看到市场上有很多的。啊、呃，这种什么对冲基金的老板啊，或是一些啊、呃、券商分析啊，都会告诉你说现金为王，就大家都要 hold 住。可是等到一个底出现，虽然我们不确定这是不是最后的底，好、哦，可能就是像人家讲的有第一只脚、第二只脚，然后最后面他妈跟蜈蚣一样一堆脚。但是你只要看到有这样子的强谈，其实很多资金就会再一次的加入。哦，就是市场的情绪会在很恐慌跟很乐观之间摆荡。那当今天有人吹起这个反攻的号角的时候，大家就会跟。好，先跟看看嘛。那如果失败的话，我再继续损出，那可能又继续有新低这样。所以，其实看到一个很不错的反弹，我觉得对于一些我们讲偏右侧交易的人，其实就是代表你可以开始布单的。那可能有些人的想法会讲说：“哎，奇怪，为什么我要看到大涨才卖？”哦，你不可以这样讲，因为你要想说，它从高点跌下来，有些股票跌掉五成的呢。哦，如果说你没有等到看到这样的迹象，你才进去买，搞不好你在最前面就一路弹，你已经账上就负包他妈几十趴了。所以，呃，看到这种呃可能跌到某个深处之后，然后突然出现的大反弹再回去买的，就算你可能现在买是，呃，因为它开盘到现在已经涨了什么六七趴了，可是你相较高点你还是便宜很多。就你从现在开始布单，你还是便宜很多。那这是比较呃这种基础的左右侧交易的一个论述啦。哦、所以大家要去理解一下说，说当今天可能看到一个底之后呢，市场上就有更多资金愿意进。来追捧，那这其实是一个好事情。后续呢，就是你可以把呃这一个反弹的起点，好、哦、就是这个绿棒，或是说台股的话就是红棒的低点，当成是一个防守的点。好、哦，这是很多资金就会这样看。那我知道，可能对于技术面，呃，你一定会在外面听很多说法。像台股就是大家非常疯技术面嘛。那这跟台股有很多内线，我觉得有很大的关系。就大家会讲说，一个东西每次等到消息。营收财报出来嘛，早就涨完了，所以大家就会去追那一种。它起涨的时候，就啊，它一定是有什么东西，我们就先去追这样。那在美股这边，其实这个案例是相对少一点，然后因为美股你比较常看到为什么财报开出来突然大崩或是大涨嘛，代表说内线的消息是比较少一点，而且美国也发比较重了、啊。好，但是技术面这种东西，虽然有些人信，有些人不信，但我觉得在看指数上是很好用的，是很好用的。所以你今天看到呃止跌好几天没有新低，然后出一个。大支的红棒或是绿棒，或、就、者、是、这种上涨的棒，那它可能对你来说就是一个讯号。我、哦、这个地方可以当成是你资金的一个参考基准，就是我从这时候开始啊、呃、加码或是减码，就抓这个基准点。这个对大家来说也蛮好错的啦。那为什么会看到一个这样子的大反弹？当然比较可能的原因，就是因为俄罗斯决定要把部队拉回去他们的基地。我觉得他本来把一大堆部队集中到跟乌克兰的边境上嘛，那后来决定拉回去。其实这件事情，我觉得是多赢啊。对俄罗斯、对欧盟，或者说对于美国，都是好事。对美国可能稍微中心一点，美国可能反而希望有冲突起来。然冲突起来，第一个可以卖更多武器嘛，然后第二个是呃，可以有这个制裁俄罗斯的机会，因为他们其实对于俄罗斯跟德国之间的那个北溪二号有很大的意见啊，然后就他不太希望欧盟往俄罗斯这边靠。那其实欧洲会往呃这个中国或是俄罗斯这边靠，有一大部分的原因也是因为说可能在前任川普的时候，川普他比较偏向是那种呃就是美国自强哦个人主义这样。那到了拜登就回到多边主义，就是跟着盟友一起做事。但当然各有其利弊啦。拜登这种就是你会发现他没有魄力，就当今天可能出事情的时候，你就想说如果是川普他早就怎么样怎么样了，那、啊、可是拜登呢就是在那边跪在那边啊放话。一个美国总统搞到要放话，就觉得好像还蛮凄凉的。我边跟大家放话说，啊、俄罗斯在什么时候会打？当然，他那个放话其实我们也不太确定，说是啊、呃，他真的有这种情报还是没有？这个这个你没有办法知道嘛。但他会讲，就代表他一定有相当程度的把握、哦、但如果你说美国的情报一定都是准的嘛，那他们可能也不会啊、呃，在中东的一些战役上，然后搞这么久嘛。哦，所以。他这样一个放话，我觉得是蛮有这种逼迫俄罗斯表态的意味啦。就你你在十六号要打他，好，所以是你要打，你也不可能就是故意在十六号，然后在那一天被美国人讲中吧？你就只能够退兵这样。所以那也是一个这种政治上的博弈啦。那对美国来说，我觉得未必是这个大好啊，因为他可能就错失一个可以去压制俄罗斯的机会。那对欧盟来说 呢， 当然是好 事， 因为欧盟他不会希望这样的冲突发生啊。发生之 后， 可能这个能源会被断供那可能就会遇到很大的问题。那对乌克兰来讲 呢， 当然乌克兰里面有些是挺恶 的， 有些是希望可以走向 NATO 那一边 的， 所以也是偏比较中心一点。那对俄罗斯来 讲， 我觉得绝对是好事 啊， 因为俄罗斯如果今天真的打起来的话。那比较像是普丁，他可能自己个人历史定位上的一个象征而已，对于其他东西应该都是没有太大好处。好像他可能会遇到各国的制裁，那俄罗斯家的财务状况也没有到很好，所以他遇到制裁，我觉得他们应该还是挺不太下去啊。那借由这一次出来放话示威，你看到天然气跟油价大涨，其实对于俄罗斯的国库来讲是非常补的。就是说，他们有一个那条款是这样：当今天油价高于四十块以上。的话呢，他们赚到的钱会提拨进去他们俄罗斯的主权基金。那这个主权基金投资的项目呢，之前有会以美元计价的什么债券啊，或是一些标的，但现在他们已经是完全去美化。我觉得他们会持有人民币资产、欧元资产。那透过这样的方式呢，等于说去保住当今天可能油价状况不好的时候。那俄罗斯联邦呢？他们可能还是有不错的财务基础，这样。所以当今天油价大涨、天然气大涨，其实对于呃俄罗斯来讲，代表他们大赚一笔啊。那我自己有去查了一下他们主权基金的标的，我是没有查到说他们有没有去做多呃期货哦，就是原油期货或者天然气期货。如果有的话，那这波真的赚翻；但如果没有的话呢，光是现货，然、哦、后这个价格拉上来，对他们来讲就是非常非常的滋补啦。那与其真的打起来，然、哦、可能又要拖很久，又要花很多钱，然后又要被制裁，那。国家经济状况越转差，股市就越大崩。那这样子出来吓一吓大家、啊、把兵派出去吓一下，然后之后就呃迎来他们的天然气的报价、啊、原油的报价上涨，赚更多钱。其实对于俄罗斯来讲是蛮补的。我想说之后不会开启一个秘技，每次缺钱的时候呢，就派部队去乌克兰边境绕一下，啊、然后价格就把它拱上来。那、啊、拱上来之后呢，再退兵、啊、反正我又没有真的动手。那、啊、价格炒过一番之后，就可以赚到很多钱。然、啊、后这个对于俄罗斯的财务状况来说呢，会是一个很不错的解决方案。好，那接下来我们来看一下美国的1 3 F 报告啊、哦，最新的一季1 3 F 文件呢，已经开始出来了。那每家对冲基金都要在限期内去公布说他们在上一季做了什么样的操作啊、哦。对于刚进市场的朋友们来说呢，我觉得这是非常好的机会去了解一下，就是你可能在教科书上看到的一些传奇人物啊、哦，他们做了什么样的操作，然后为什么他们会这样做，你就可以稍微去推一下。那甚至呢，你可以选择跟单，我、哦、们就直接跟着他们买。但是你要记得，你要跟单，我会建议你直接复制整个 portfolio。如果你只跟他们理里面的几支的话，搞不好你有机会会落赛、哦、因为其实对于不管再怎么强的人，你都会发现他们的部位有些对，有些错啊。整体来说，只要是对的就好，整体来说会赚钱就好了。好，所以是一个很不错的参考基准啊。你知道很多人在外面付钱，然后去啊学一堆有的没有的，然后可能去呃买一些老师的牌或什么。我想说，如果你连这些传奇大师的牌，免费的给你看，你都没看过，你就跑去买那些东西，我觉得你的脑袋也是不太好啦。那我们就稍微抓几个十三 F 来跟大家聊一下啊、哦，比较重要的就是可能索罗斯的我还蛮喜欢看的哦。索罗斯是一个呃金融巨鳄，大家都这样称他啊、哦，因为他可能在做空港元，然后在亚洲金融危机的时候都有很多的出手，然、哦、然后让大家觉得说他就是一个超级大空头这样，但其实也未必啊，就是他什么东西都做了。那他的风格呢比较偏向是那种硬干型的。哦，就是也算是那种偏疯狗的做法，他可能会突然建立一大堆部位，然后之后在呃下次的这个数据里面呢，他又把他的部位全部砍光光。那他的动作是非常快的，像之前阿 K 哥是爆仓事件的时候呢，他就是疯狂抄底嘛。那疯狂抄底的时候，其实有很多价头派有人看到就很高兴，就说哇靠，你看我们跟索罗斯想的一样啊，索罗斯也在抄底，下一季一公布他全部卖光光。那他跟巴菲特的那个风格就差很多，巴菲特的扑克下可能今天买了之后他就 Hold 很久。啊、哦，可能就会 hold 好一段时间，但当然也有人看巴菲特买了航空股，跟着买，就巴菲特在下一次就就把它损出，所以真的很难说了。那我觉得你要拿来当跟单的东西，其实还是相对困难。但如果说你要拿来当呃学习跟参考的话，那是不错的资料。那说是在这次的操作呢，是先把 Q Q Q 从三点五六亿减码到九百四十万啊、哦，这个操作在蛮骚的啦，等于说在相对高点的时候把纳斯达克一百 E T F 减码哦，那算是有闪过这一波科技股的跌幅。那一样啦，好，虽然你看它解码，可是你不要觉得说它是永远的看坏，因为搞不好你在下一季就会发现说他买回来了啊，因为它的动作是真的很快。那它同时呢买了两只小股票，然后买了二十亿美的 Rivian 跟 Peloton 一千三百万美。这个部位没有算很大啦，但是你现在回头稍微看一下，你就会发现说这两只它又是超在这个半山腰哦，等于说你现在随便买都可以买的比索罗斯便宜。但是呢，我还是会建议大家要记得 a r c 阿奎戈斯的教训。然后现在你可能会看到，我不知道有没有，但假设有有些人会跟你讲说，你看索罗斯又买这个、哦，那你可能看到就很兴奋，觉、就、得、是、说哇，索罗斯超底，我跟着超底。要记得是 Archegos 的教训哦，他买了之后马上就把它卖掉，他可能也是抄了之后发现不会反弹就砍掉，有点类似我们刚刚前面讲的啊。其实索罗的操作真的有点类似偏这种我们讲那种动能派的交易，当今天买的时候发现这东西不会动，他可能就把它砍掉啊，所以他可能在。呃，上一届十三的报告显示说超了这两个东西，但之后持续下降，可能它最会把它砍掉了哦，这点要去注意的。那另外一点比较值得一提的就是说，因为他买这个 Rivian， 所以可能很多人会去关注 Rivian 嘛。那我们之前有提到说，在亚马逊的财报里面，他们有去认列，因为他们投资 Rivian 所造成的这个获利。但是，呢，因为 Rivian 大跌，所以在下一季的亚马逊财报，你可能也会看到他们去认列 Rivian 造成的 EPS 的损失。好、哦，所以这个。投资所造成的 EPS 或者说亏损的 EPS， 你要把它拉出去看哦。跟亚马逊的本业呢，你不可以把它叠在一起。就可能上一次大家看到亚马逊的 EPS 大盆就很高兴，以为说大赚钱哦。其实你要去拆解一下这个 EPS 背后的意涵是什么。就像有些公司，它今天突然开出一个很暴力的成绩，就你发现哦，它是处分土地，或者说它是什么卖厂房之类的。那那个 EPS 就没有什么太大意憾了，除非你在台股是赌说，呃，他把这个东西卖掉，然后卖掉之后呢，他拿出来配息，有些人可能会赌这个行情。但是如果说你是在关注一家公司的本业经营状况的话呢，那你要把那个业外的收入给拆开来看。好，那接下来我们就稍微看一下，剖克下海瑟威，就是巴菲特的公司，那在这一次的十三份报告买了什么样的东西、啊？那其实我自己本身对于巴菲特买了什么是没有兴趣啊，因为他呃在看的东西跟我在看的东西差非常的多。啊，如果说他看的东西跟我有点关系的话呢，那跟 Ted 跟 Tad 比较有关系，就是他的接班人啊，他的接班人有在看科技股。那巴菲特本人他就想说，他看不懂科技股，他只做他能力范围内的东西。这个也是非常重要的一件事情，就是说，其实你不需要了解到市场上什么五十只标的不重要，你应该就是抓你自己最有把握的，可能那个族群里面的几只标的来做，光这样就可以赚钱啊、哦！有些最厉害的甚至就是专门在做两三只标的而已，所以你没有必要说一定要接触很多东西啊、哦，你不像他们有这么多呃这个工作人员啊，然后这么多的研究团队。在支持着他们可以做这件事情，所以其实大家都要谨记巴菲特讲的能力圈这件事啊。然后，但是因为他的能力圈做的东西跟我喜欢的东西不一样，所以，所以为什么我不怎么看他？但是因为他在台湾真的太有名了，所以我们还是稍微的、啊、看一下说，哎，巴菲特这次有买什么东西？首先呢，新建仓的部位有动式暴雪，好，就是 Activision Blizzard 这个我们在之前微软吃下这家公司的时候跟大家聊过，以及 New 控股。那这是一个巴西金融科技业者 New Bank 的一个母公司，还有 Formula One Group。好， 那后面两个不重要。第一 个， 动视暴雪就要蛮有趣 的， 这个绝对不是巴菲特自己买 的， 我觉得啦。如果是他自己买的 话， 那就是内线因为你知道微软吃下动视暴雪 嘛， 那微软的前老板是 Bill Gates， 那虽然 Bill Gates 现在根本已经退出公司的经营 了， 可是他不可能不知道这件事 情， 所以搞不好是他跟 Bill Gates 吃饭的时候聊 到， 就跑去买。但我相信他一把年纪 了， 应该也不会去呃。碰这些就是可能会让他有麻烦的东西，但是我觉得这笔交易真的是非常的有趣，因为他买这样的东西对于整个扑克下海社会来说是还蛮唐突的啊，应该很高几率是接班人买的。那虽然是接班人买的，其实还是很奇怪啦，因为整体来说就是很不符合这家公司的胃口。一般架头仔不会买这样的东西，而且买的时间点真的是太有意思了，刚好就买在收购前，现赚。好、哦，所以不知道指控说股神跟他旗下的人有内线交易啦，但是这笔交易真的太有趣了，整体的形象不符合，买的时间点又很神奇，然后跟比尔盖茨又是好朋友，但是部位是没有到很大，啦，不到一趴哦，等于就只是一个有趣的小亮点啦。那增持的 CBX 哦，就雪佛龙 FNDRH， 然后还有 Liberty Series XM， 那以及减持的一些药厂公司，像是这个必治所施贵宝，然后 ABBV 啊、哦，然后 Royal Pharma， 以及减持的信用卡公司 Visa 跟 Master。c 哦，这个还蛮有趣的操作啦。那整体来说，它的报告就是这样子哦，没有什么特别值得一提的地方。那大家有兴趣的可以去查一下。那最后一个呢，跟大家提一个好消息哦，因为可能在听我们节目的，呃，从以前听到现在，可能或多或少都买一点特斯拉。因为我自己本身是特粉嘛，所以好消息来了哦，特斯拉这家公司有趣的地方就是没有空军不会涨。一定要有人做空它，一定要有人在那边放话，然后它就会一路嘎上去。这是一个需要燃料的公司。那终于呢，呃，空头又回来了。然后这次回来的空头是谁？就是 David Einhorn。那 David Einhorn 其实在之前已经呃放空过特斯拉了啊，然后那次被嘎烂掉，就是他在2020年进行做空，然后后来特斯拉标了这个七倍之余啊，所以基本上他是被嘎到歪头。实际上我们不知道损失多少钱、啊、因为搞不好在中间就,就出掉了。但是他在给股东的信件里面以及对外的发表呢，其实都还是很嘴硬，就是他有点不服输的味道在了。那这一次呢，终于又显示了，他在去年 Q 4的时候空了这个一千单位的 put。那这个每个 put 呢是代表说一百股的意思，所以整个算下来的名义价值呢，大概是有台币三十亿左右，就是一亿多美。那这个是名义价值啊，也就是说，他实际上并没有花这么多钱。好，因为你知道，你买选择权的时候，你是付出权利金嘛，你并不是付出整个部位的钱。因为选择权它自带杠杆，所以就是说它实际上没有投入这么多的钱，可是它做空的部位是做到这么大。那我怎么看呢？其实我觉得它会被搞，我真的觉得它会被搞。因为每次只要特斯拉的空头进来，几乎都不会有什么好下场。而且特斯拉其实在明年的展望是开的还不错。那特斯拉其实一直来最大的问题就是所谓的估值过高，但是目前的成长性都还撑得住。你要知道这种呃估值过高的公司，你不可以讲说什么呃、哎、它不合理或什么的，就像房价一堆人觉得不合理嘛？那到底合理不合理是谁说了算？就是你最后面还是要交给市场的资金决定嘛，所以如果今天呃市场就是要给房价这样的钱，你觉得不合理，那你就不要买它，就这样。可是你没有办法说啊不合理，所以怎么样我就去放空它，那可能很多时候是跟自己的钱过不去了。那除非你真的非常有把握，就是你脑中的定价模型呢，它是可以符合整个市场逻辑的。你不能说是你对，然后你是先知，再不够、哦，是你对，然后市场最后面还要认为你是对的才够。好，那像这个特斯拉的空头很多都是拿着这样的观念，就是说啊你的本一比什么几千倍什么的，可是你会发现说特斯拉本一比是持续收。它之所以之前几千倍，是因为它可能成长性很强，所以大家提前把资金丢进去。你想象一下，今天是一家正在赔钱的公司，可是我知道它以后一定会赚钱。那你觉得大家是白痴吗？就是我知道它一定会赚钱，所以我在它还在赔钱的时候，我就是觉得它一毛都不值，一块钱都不丢。然后突然它一赚钱的，我们所有钱都进来，不会嘛？一定有预期心理嘛？所以预期心理就会先把这个价格推上去啊。那这是它之所以可以撑住这样的估值，其实跟它的成长性有很大的关系啊。那你其实也在隔壁的成长股有看到类似的案例，当今天成长性。呃，趋缓，其实市场会很不流行啊、哦，所以投资这样子的高成长股，就是要去紧盯那个成长性是不是好的。那如果说成长性都是很好的话，那其实不太需要去在意，就是可能你用现在的本一笔去算，然后觉得这只标的是贵还是便宜啊、哦？因为它可能实现获利是在更后面的时候，只是最后面实现获利的速度可能会很快，所以等到那时候再追，可能股价已经到天上去了。就像我们现在回头看，可能一两年前的特斯拉，你会发现说，哇，那在地上。当然，你说未来的空间还有多少，我不敢保证啊。我只能说它的成长性还在的话，那我就会持续的去抱住这样的持股。然后如果说你单纯的就只是用可能 NTM， 就是 Next Twelve Month， 然后接下来十二个月的呃 EPS， 然后去算一家公司到底是贵还是便宜，其实会失准。我们接下来讲，就如果你今天是拿剑压股来看好了，那剑压股里面，如果你用 NTM 的。呃、uh, ，P/E ratio 来看的话，目前最贵的应该是亚马逊，差不多五六十倍。那如果说你掏到脸书上的话，就會发现说脸书真的很便宜。可是脸书一定就是比亚马逊更好的投资标的吗？就是便宜的东西一定就是好货吗？哦，这是大家去思考的一件事情。两家公司凭什么我要给的本益比是一样的？你做的东西是不一样的。这有点像是呃，举例来说，像是什么 YouTube 或者我们 Parkes t 广告也是有类似的状况。你知道，其实有很多厂商他会试着去量化。好，一个 click 值多少钱？我就问你啊，当今天是一个啊，可能听众含金量都很高的节目，那他们因为很有钱嘛，所以他们的点阅数一千个点阅数，跟另外一个那可能就是纯粹在闲聊，那听众可能都是学生的，一千个点阅数，那个钱一定就不一样。哦，当然我不是要借这个去讲说什么 parking 的广告怎么样，只是举例啦。那像呃这个公司也是一样，那如果说两家公司的 EPS 虽然是一样的，可是一个是。居然说软体公司，软体公司就是呃，它的本就是一，可是它的利呢，可能是几千，因为我东西只要做一份，我软体复制，那是跟不用钱一样的。可是如果今天是一个汽车公司然后 e p s 跟这个软体公司一样，汽车公司我做一台车，我就是要付出这么多的固定成本，跟软体公司我可能开发出一套软体之后，我发出去几千几万套，那个成本只增加一点点，那个差距之大，你就知道估值本来就不可能给一样的。好，所以其实，在市场上有很多会用那种绝对数字去估值，而完全忽略一家。公司的产业前景，那它的本质的其实都是很错误的，然这都是很错误的。那接下来我们进入 Q 的部分。第一位，我真的疯狂闪退。他说：“奇异鸟 Kiwi Kiwi 优质好节目，五星吹吹想请教主委，为什么 ETF 的借券好像越来越热门？小弟持有的 ETF 最近当天挂，当天借，不知道有什么可能原因？谢谢主委解答。呃，那个原因太多了，不用去猜啊。反正法人可能是要放空，可能是要套利，那可能是要锁部位或什么的。你不用想太多，你就借他哦，这个就是额外的收入，多爽！你本来有收入，然后就在再靠借券也有额外的一笔收入。那下面这个 Tion 他说：“舅舅哭嘛。”那先五星好评，感谢主委分享。想请主委来给美股投资者一点鸡血喊话。#hashtag 宇宙大博盘，哦，这个应该是库马熊，就是我们美股群的库马熊。我跟你讲，跟大家推荐一下那个库马的布洛格。啊、哦，他这次有贴，大家一定要点进去看，可以追。他是一个非常用心的投资人。那前一波呢，差点因为呃，就是。抓小爪太用力啊、哦！因为一开始看到下跌，可能太兴奋，打太快。那后来又遇到一个大修正，他就说他毕业了。那时候有时有一点难过啊，因为我看他的东西，所以我还蛮希望他没有因为这样毕业。然后后面两天好像有一个反弹，他又又复活了这样。我希望他可以长长久久的存在啊！就是这样子，呃，很认真的人在我们群组里面分享，其实是一个这个很棒的事情啊！啊、哦，所以呃，非常推荐给大家。然后现在在那个旁边也叫的是我儿子啊、哦，就是今天这一集。有这个儿子的乱入没有办法，因为我们在同一个房间。然后下面因为这个拉链卡到机，结果拉链坏了。他说：“古埃好棒棒，好前面是各种吹捧，吹的非常棒。”那小弟从几个月前一百。七八十集开始回听，听到最近总算快听完了。从一开始也几乎全部听不懂，到现在可以听懂九十趴，也感觉自己是进步很多。谢谢诸位的幼稚频道分享，分享个真实经历。小弟前几天开通 FT， 并收到官方庙之后，看到写说2500美可以回馈25美，于是兴冲冲的去国泰电汇，并开通约定转账，以后也可以线上转。那可是钱过去之后才发现，官网上是要 25,000 美才可以回馈。想说是不是自己庙少看一个零，然后再三确认之后，发现自己没有看错，而是庙打错。原本也就想说截图跟官方讨个说法，后来想想2 5美也就算了，省掉一点麻烦事情，在这边分享给大家。那也想问问主委对于 I T O T E T F 的看法，想说一样是全市场，可是跟其他 V O V T I 等等比起来，好像没有什么在讨论。查完后也发现其实手续费都差不多，好奇是呃什么原因？那请问主委知道吗？谢谢帅气组。那顺带一提， 2 1 8级的 Q&A 提到使用棉治马桶，可是总觉得从马桶伸出一个管子冲屁屁，感觉不太卫生，也不太舒服，所以我还是喜欢用卫生纸搭湿纸巾或是卫生纸玩用水冲。以后会有机会听到 Lisa 来开场或是夜配段吗 ？OK， 那 Lisa 应该是不会来帮我开场或是夜配啦。那至于那个棉治马桶，我跟你讲，只是你还没有习惯，你习惯之后呢，你就回不去。了。那再就是他提到那个 I T O T 跟 V O 跟 V T I， 那 V O 跟 V T I 都是 Vanguard 发行的，只是那个追踪的指数不一样。V O 就是标普五百指数 ，V T I 就是全市场指数。那 I T O T 呢，它对标是对标 V T I， 好、哦，它是 iShare 发的 ETF， 它也是全市场，只是规模比较小，所以大家一般是买 Vanguard， 就是说买 Vanguard 就可以了啦。那 VO 也会有一些对标的东西啊，像是 IVV、SPY， 就是不同公司发的，可是追踪的东西是一样的哦。所以 ITOT 就可以想象成它是跟呃 VTI 是可以互相换的，反正是一样差不多的东西啊。好，那 VO 跟 IVV 跟 I IV, 呃跟这个 SPY 是差不多的东西，所以呃你就选择你自己喜欢的就好。那下面为这个台中菜鸡他说超优质节目无情吹爆，你亚梦工大小弟入室六年的菜鸡，请问作为一个无法时时刻刻看盘的上班族，如果要做投资，除了投资大盘之外，还有什么建议？例如买大权值股、分批投入，或是买。买未来题材性的公司，谢谢梦工大，祝全家新年快乐，满仓干进去的都锦喷，小孩健康平安长大，求我干你俩。呃 ，OK， 如果说没有办法时时刻刻盯盘的话。买大全值分配投入可以，那买未来题材性也可以啊。只是买题材性就要小心那一种小型标股，就是如果你去买题材性的东西，有时候你会买一些像什么月风啊那一种，然后就是、那种小型的那种可能标很快的股票。如果说你是在相对低档布局，所以相对低档就是说买在均线附近的，那可能还好。但是有些人他喜欢看到东西涨起来才去追哦，就是可能去年超红的动能交易嘛。像这种操作方式的话，如果你没有办法全时间盯盘，你根本不可能做起来。所以买。未来题材性的东西，就像说你看好电动车，你去买电动车相关的正极、负极材料，或者是呃，你去买二极体，你去买 MOSFET、i g P t 相关，可以啊、哦，你去买题材性的东西都可以，但是你。要注意那种小型标 股， 就是假设已经呃什么三五跟红 K 冲上去 的， 你去追这种的 话， 那你身为一个全职上班的 人， 我觉得你就是不太可能 handle， 你应该很难赚到钱。好， 但除此之 外， 你讲了这个两件事是可以做的。下面位社畜人生闷闷 闷， 他 说：“ 古爱大大 好， 那身为二刷甚至部分集数三刷的听 众， 从一开始的二十几分 钟， 那前面集数甚至有时每天更 新， 到现在有了赞助 商， 和每集四十几分 钟， 那 Q&A 也都很用心回 答， 真心感谢你的分享 啊， 谢 谢。” 他 说：“ 二零二零 年。” 年股。啊，春节那第一笔储蓄险三十万到期，刚好三月股灾，听到你的节目全部买零零五零。那2021年四月第二笔储蓄险五十万到期，刚好又遇到五月历史最大跌点，那听你的节目全部买零零五零。二零2二年二月第三笔储蓄险一百万到期，请问这是暗示我要 all in 吗？那另外想请教停利的办法，除了之前分享的动态停利，还有什么招可以分享呢？感谢挨大开始。好，这个就是我们讲的天选之人呐、啊，就是他刚好呃进市场的时间点，然有钱的时间点都非常。漂亮，那恭喜你。那停利的办法，除了这个动态停利之外，还有一招叫分批停利啊。这个就最基本的，跟分批投入一样，就是当你今天达到你的卖点之后呢，你就开始慢慢的把股票给抛掉。那是做法好处就跟分批投入一样，反正你会取得若干时间点内的一个平均报酬哦，差不多是这样。那这是一个做法。那动态停利的做法就是用呃 t r a d i n g stop 去锁。那还有另外一个做法，偏比较技术面，在那边跟大家分享一下。我自己会这样做啊，但是你听不懂也没关系哦，就是你不需要缠头，那是我个人实务上的做法。就是我很相信高档的吞噬大黑棒。就是在高档出现的那一种，呃，什么突然七八趴下杀，特别以台股干这个超准的，就是你只要在今天股价已经喷射出去啊、呃，前提是要喷射、哦。如果今天在盘整段出现这种大黑棒，我不在意；但如果是喷射出去，然后突然有一个呃开高，然后一路往下灌的这种大黑棒呢，我会选择把部位先清掉一部分。哦，这个是以呃经验上来看，我觉得在台股里面约定俗成的，就是有很多资金看到这个，就会顺势的把部位除掉，所以它可能就是。就是短期的一个高点，未必是长期的高点，就是他可能呃杀下来盘一盘之后就继续涨，但是这个地方当成一个短期的转折做来出呃手上的标的呢是很不错的，我自己会这样做啦，所以在这边呃顺便分享给你。下面一位想要的 ID 被取走了，他说蔡记也想发大财，大安感谢大教学，终于把容易恐慌的毛病矫正很多，年初的大跌也终于没有乱砍单。那近期有个朋友会算八字，他说我最近财运不错，可以去买乐透，搞得我整天想着发财梦，结果那天兴高采烈去，却两手。手空空的回来，哈,哈哈哈！想想觉得还是把钱拿回来做股票好像比较实际，但刚刚手痒又买了一点，因为发财梦让我胡思乱想了很多关于金钱的问题。那不挨大相不相信八字呢？有算过吗？如果真的中头奖的话，又会怎么样配置这笔庞大的资金？还是两手一摊，觉得反正这辈子花不完的？挨大财富自由之后，有特别想要做的事情吗？还是会反而觉得生活没有什么动力？在至少可以。过着清闲的日子，下还有什么人生的终极目标吗？那另外想问主委，乌俄战争如果开打，演变成为世界大战，我们应该在什么时间点做什么样的资产配置来抵抗这波黑天鹅呢？祝您全家归国，隔离一切平安。OK， 他的问题还蛮多个，然后那先回答最后面，就是说如果打战的话，打战的话，当然很多人就会选择把钱塞进去避险资产啊，可能就是呃换美金啊，或者说。呃，买一点黄金哦，这样。那、啊、如果说你是买股票的话，真的变成世界大战的话，应该是大家一起下去啦。所以，呃，可能换成黄金跟美元是不错的。但如果说美国有卷入的话，又很难讲了。哦，所以实际上要看当时打战的人是谁，那有什么样的变局跟变化，我们才可以做出一个判断。然后再來就是，他说他有发财梦，胡思乱想，相不相信八字？呃。八字我是觉得还好，但是我会听看看紫薇啦，因为身边有一个还蛮会算紫薇的老师，他帮我算，然后有时候真的觉得还蛮屌的。但是我不会觉得，呃、把他算的东西当成是我人生的一个依规，我只是觉得好玩，所以去了解一下这样子而已。那如果说中头奖的话，要怎么样配置这笔庞大的资金？刚刚我们前面有一个 four percent 入嘛，你就用 four percent 入，你可以抓得更宽松一点，你弄个 one percent 入，只要所以你把更多的钱丢进去，就确保说你之后可以过超级爽的生活，然后剩下的那些。钱啊，就是你除了配置之外的钱呢，全部狠狠的直接把它花掉哦，是我会这样子做。然后你说财富自由之后有特别想做的事情吗？我蛮早以前有讲过，说财富不会有自由的一天哦，因为只要你的物欲没有节制的话，钱真的是不够用的。就像这种物质时代的，我跟你讲一个很很残酷、很现实的事情，而且也很可怕的事情，就是说，你一百万的时候，你可能会觉得很爽，因为你从五十万年薪上来，你会觉得说，干嘛一百万无敌的吧？像我前面那集讲的哦，不是前面那集，就前面好几集有提过，早期的时候觉得妈四十万哦，一年有额外的四十万股票收入就无敌的吧？然后到现在可能每天震荡几百年，你还是觉得好像钱不太够用。是不会不够用啊！就你生活上，你已经看东西都不用看价格什么的嘛。可是实际上，你还是会觉得希望有更多的钱。那你从五十万到一百万，你会觉得诶，生活好像很好了，就你会买更好的车，住更好的房子。你到年薪五百，你就买更好的车，住更好的房子，然后可能就会去跟人家打个小白球，买个什么高尔夫球证之类。你到一千万，你又在做更夸张的事情。大多数人都是这样，所以只要你的物欲没有限缩的话，应该说钱都是不够的，你永远都不会觉得够。好，所以真的是要有那种心灵上的满足，这是蛮重要的。富里不要停，他说美国消费日用品股有没有搞头？五星帮主也吹出来， 2 0 2二通膨元年对消费日用品股是不是大力多？例如 PG 宝乔，那像我刷牙、洗头、刮胡子都用他家的产品，消耗频率比 KY 或是杜蕾斯还要来得高，那股价会跟着通膨涨嘛？那其实消费品公司啊，能源公司或者说什么医疗保险公司，在这种呃所谓的通膨的环境里面，它会是市场还蛮喜欢的一个题材。好，所以确实是可以这样看。那再來就是，就算他没有遇到通膨，好了，你去查一下这个 Procter and Gamble， 就是 PG 的股价，其实是一路往上啊。这种呃，美国的大型的偏船产的股票，其实很多真的就是稳稳的，它就是一路往上爬，只是可能大多数的人嫌它慢。但是如果说你抱住它都不会让你失望啊！所以我觉得 PG 确实是一个很不错的标的。然后下一位马一郎他说：“一郎来为特斯拉股东加油打气，我的卫星摔死啦！”我刚刚前面刚刚讲完特斯拉，就是大家现在有有希望了啊！因为我们看到空军又再一次进来，所以股价可能又再创新高。那他讲这个卫星摔死，应该是讲说 Starlink 然后射上去，然后有四十台掉下来吧？刚好遇到什么太阳能量冲击之类的，其实这是好事情啊！但对马斯克来讲未必是好事 情， 因为他他是赔钱嘛。可是对于呃我们这种在做供应链 的， 我看到他的东西掉下 来， 我超高兴的。其实低轨道卫星的耗损率是相对高的。啊、哦，因为它跟大气比较近啊，所以它可能这个淘汰的几率也会比一般那种呃更高的呃卫星来得高。好、哦，所以因为这样的关系，对于供应链来讲，我觉得还蛮有机会。你看那个华通，干华通他妈一直都不会涨的东西，结果啊，终、哦、于看到这个卫星掉下来，我不知道是不是受到这个消息激励，哦，终于突破了短期的新高。那华通就是目前在台湾的 PC 版里面啊、哦、，PCB 版里面呃有在做卫星版的。应该说只有他在做，这是他独家的东西。好，下面一台南的智能小孩，他说 ，Google g 什么时候上市了？印度仔啊，不是早就上市了？好像它是 Spec 的形式吧？然后说，国小六年级的时候，做我隔壁的同学叫做 e v o n 那我们那时候在写长大之后要做什么职业，我忘记我写了什么，但是他写了股市分析师，不知道他有没有如愿变成自己想要成为的人呢？那问大有没有遇过，一见到某个人就觉得对方一定大有可为的人呢？好，这个遗忘如果是听众的话，欢迎回来跟大家报告一下，说有没有成为这个股市分析师啊？那你说我们有没有看过那种一见到对方就觉得对方一定大有可为的，还蛮常见的。然后因为我自己是很喜欢怪咖的人，我从以前还在就学的时候就很喜欢怪咖。我喜欢跟怪咖交朋友，我不喜欢跟那种很典型、那甚至有点无聊的人交朋友。这让我想到一张图片，就在国外的啊什么 Reddit 还是什么，就蛮常看到这个米银是一个巴斯光年。那巴斯光年呢，就是包装在一个精美的包装盒里面，那用它的招牌站姿看起来非常有信心。然后下面呢，就会是呃一段话写说啊，菊雅说，我家是大学毕业生，我出去一定会杀爆四方。然后下一张图片呢，就是跟你一样的这个巴斯光年，包在精美的盒子里面，然后成千上万个货架上都。都是这个巴斯光年，你就会发现说，就是你对自己非常有信心嘛，哦，就干好超屌的，就你发现一大堆跟你一样的人，所以其实还是要看呐、啊。就如果说你讲的这个大有可为，是说啊成就大富贵啊，很有钱啊，桃李满天下啊，这种东西太难讲了。但如果说看到这个人就知道说他一定会在他的领域干出一点东西，未必会获得我们所谓的功成名就的东西，但他很特别，他会创造出一些很特别的东西。这样的人呢，我是还蛮常见到的，因为我主动会去涉略这样子。就如果今天发现这样的人在身边的话，我感觉把他收进来，大家一起做一点事情啦、啊。哦，所以确实是你在看到一些人的当下，你就可以大概知道所谓、欸、这个人他有没有呃机会做出一些不一样的东西？哦，这个是还蛮容易辨识出来的，我觉得。好，下面一位 Darin l 12345， 他说：“菜鸡的心态，诸位您好，小弟目前22二，进入股市已经十年，一开始因为本金小，挂号大约二十万，只买了红海跟 GG 放着，因此对盘势和基本面都没有什么了解。那到最近两三年才开始有真正。”的操作。目前为止，十年的年化报酬大概是四十五趴。有几个问题想要请教您：一、如果在主委的节目上获得资讯并因此获利，那当做是我自己的功劳，这样的心态会很不健康吗？二、小弟接近毕业，家里也催促我，没有要考上研究所的话，就尽快找工作。但小弟的科系是土木，不管是工作内容或是薪资都很屎。那我想，因为绩效还算稳定，对于工作也就没有那么有兴趣。觉得如果要靠股票维生，也是一个选项。请问主委会觉得这样子不够稳吗？三、主委在家里是不是很常骂秋口干你娘？秋口听到的话会跑过来吗？啊，那感谢主委，祝主委和各位群友都可以在二零二二碾压大盘。呃，首先这个资讯量有一点大啦、啊。他说呢，他进入股市已经十年了，可是他才二十二岁，所以他十二岁就进股市了。你是这样，你爸妈帮你开户是不是？用人头户才才进来的。那一开始本金很小，二十万。其实对于十二岁的人来说，有二十万应该是一个很不容易的事情。那他买了狙击跟红海放着，然后后面还有一个资讯量也很大的，说他十年为止的这个年化报酬率是四十五帕。然后如果说你十年为止的年化报酬率有四十五帕，你应该是不太需要去问别人投资相关的问题。然后你已经超出军标非常多了。因为你讲的是年化报酬，不是说什么啊，十年来报酬是45趴，是你每年都有45趴、哦、啊，所以其实这样子是很厉害的啊、哦。如果说可以维持这样的成绩的话，你不用工作，应该也是没有什么太大问题。只是我不知道你的本金下有多少，呃， 1 2岁就有20万，照这样子滚出来，其实对了，本金确实是说不定是不错。外加假设中间有在投入的话，那你说你听到我给你的资讯获利，那当成自己的功劳，这样会不健康吗？我觉得不会啊，你爽就好啊。就像我，我希望大家不用呃。就是赚钱，然后回来跟我讲说什么谢谢之类的嘛，因为你也不会分我钱嘛，啊，我也不想让你分我钱嘛。可是赔钱也不要跑回来问我讲说为什么我讲到某个东西会跌。其实我真的很不喜欢这种，就是没有办法帮自己负责，然后要要去找别人，要去怪别人的。而且特别是这个节目是免费节目啦，所以既然都已经当免费仔，就当个称职的免费仔。那感谢我与否，我觉得不是很重要的事情，会不在意好，然后第二个，他说呃，是不是就可以做股票就好？可以啊，如果说你觉得这样子 OK， 你就做啊。只是实际上。呃，在想象上都很简单啦。啊你，你你真的下去做之后，你可能就会发现，啊，当今天如果是有一个正职在的话，你不会那么患得患失。可是如果说你全部都是要靠投资赚到的钱来生活的话，等于你每年要从投资里面呃拿钱出来的话，其实对很多人来说那个压力是很大的。搞不好因为这样绩效就跑掉了，所以还是要试过才知道。然后最后面说是不是在家里很常骂秋口？不会啊，我不会很常骂他，但确实每次有提到他呢，秋口就会冲过来。好，下面这个你的阿纳达他说梦工阿纳达帮我催那五星催。所以，我想请孟工阿娜达帮我庆祝人间尤物 m i 奖。二零啊，不是二月二十二号，生日快乐，拜！会叫你 m 娜奖的人，感谢主耶，祝主耶全家平安健康。好，这个你的阿纳达要祝 Mina 奖。生日快乐！好，那下面一位，呃 ，Cooly Chen， 他说会介思考阅读者，哎，大你好，小弟在美股投资，有一层是买美国短期国债 ETF， 那 VGSH， 一层是主动选股，八层是全球市场 ETF VWR A， 那目前短债的报酬率是负 3.5 五以目前的利率环境来评估未来的资产配置，是否需要将短债转成现金？那这种操作同样也可以达到降低资产波动的作用，还是维持原本的股债比9一，继续当个快乐的指数投资人？那最后祝诸位一家大小平安幸福，谢谢诸位的耐心。回答蔡鸡鸟问题、呃，其实我一直来都不是债券的支持者、哦，大家都知道说我不喜欢债券，但是典型的股债配置人，他们都跟你推荐说一定要股债配嘛，但我也跟大家警示过股债配的一个风险，然后就是债的表现真的是很不好，它确实是有一点可以对冲掉你波动的这个啊风的一个诱因在，但是有时候会觉得波动大到底有什么不好？除非你今天是已经要退休了，你你会怕说，就是你在某个状况之下你需要这笔钱，可是刚好遇到一个股灾，那你必须要卖股票，可能就很尴尬。在这样的状况之下，你有诱因去做这件事情。可是对于一般人来讲，我觉得特别是你还年轻的时候，其实你根本就没有必要去配很多的债。那你九一的话还好，哦，九一的话真的就还好，所以继续股债配或是换现金，我觉得都可以。但如果是我，我当然会跟你讲换现金哦，只是啊、呃，你去问一些这种推荐股债配的，大家就会跟你讲说报债啦，所以那真的是看个。但如果你要问我的话，我就告诉你讲说，呃，你宁愿把它拿成现金，然后找东西投入，甚至你不要现金，直接就是十成都是股票。那现金的部分呢，就用每月或是每季的收入当成现金就好，因为你你不是没有在工作了吧？如果你今天是没有在工作，那你确实可以 hold 一点现金部位等待加嘛。可是如果说你还要在工作的话，你的现金部位其实就是你的现金流，就是你的收入。那下面有这个就进去瞧瞧。他说：五星吹捧吹吹，五星好节目推推。海、哎、大你好，想请教，如果一直入呃持续入金买股，要怎么样跟大盘比较呢？是看整体绩效，还是需要另外把不同时间入金的绩效拆开后算平均？不用这么费工 啊！ 很多人都会问这个问 题， 就是 说， 呃， 因为我的钱是持续投入的 嘛， 所以到底我们要怎么样去比较绩 效？ 其实真的不用做这么详细的比 较， 你就大概。大概比你一下就好了。举例来说啊，你今年呃持续每个月都有丢钱进去嘛，那到到年末的时候，你的你的这个账上的报酬是多少？然后看一下，如果说你同样的做法去丢大盘的话，那报酬是多少？这样比就好了哈。因为你用那种绝对报酬比是不太对的，因为如果说你今天是看大盘的绝对报酬二十趴。啊，那你你看你的投资标的的报酬只有15趴，你就想说我输大盘，可是你不能这样看，因为你看大盘是从呃等于说我1月1号就丢，然后到12月31号是20趴嘛，可是我过程中间都没有丢啦，但是我今天主动选股是中间还会丢，所以你本来就不可以这样比，那个就是一个大概你相对可以去参考的一个标准，这样就好了。好，那我们这节目就聊到这边，就这样拜。掰